0: Estudos com a Bíblia Aberta, Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, hoje, capítulo 2, versos 13 a 17. Olá, eu sou o Fernando Abraão e esses são os estudos com a Bíblia Aberta. Olha, se você gostar desse estudo, dá aquele gostei positivo. Se você não gostar, pode apertar aí o não gostei negativo. De qualquer maneira, se você quiser acompanhar o que eu estou fazendo aqui com os estudos com a Bíblia aberta, assina o canal e participa comigo desses estudos nesse momento da segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Acompanhe a leitura aí. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Bem, vamos começar com os versos 13 e 14. E você vai perceber que o texto tem uma sequência bastante clara, que vai permitir até uma esquematização na sua tela. Presta atenção. No versículo 13 ele diz, sempre dar graças a Deus por vós, sempre dando graças a Deus pelos tessalonicenses. Por quê? Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Então aqui nós temos duas lições básicas. A primeira é da gratidão. Damos graças a Deus por vós outros. Mas a justificativa da gratidão Está na algo que é a soberana escolha de Deus para a vida. Deus é que determinou quem seria salvo. E foi assim também com os tessalonicenses, e é assim ao longo da história toda, com cada um dos redimidos. Então, Paulo dava graças a Deus, porque ele, o Senhor, havia escolhido desde o princípio, isto é, desde antes da fundação do mundo, os tessalonicenses... Para a salvação, e então ele passa a colocar três meios pelos quais o Senhor manifestou a sua escolha no tempo. Escolha antes da fundação do mundo, manifesta no tempo para a redenção daquelas pessoas. Veja lá. Primeiro, pela santificação do Espírito. E a palavra Espírito lá no texto não precisa obrigatoriamente ser traduzida com e maiúsculo, indicando a pessoa divina do Espírito Santo. Ela poderia ser colocada com um e minúsculo aqui. A ideia está na separação daquelas pessoas do contexto geral dos seres humanos e do mundo. Então, pela santificação do Espírito, o Senhor os escolheu para serem salvos e manifestou isso no tempo, separando espiritualmente do contexto geral. Mas, permite a tradução com a ação do Espírito Santo, porque, afinal de contas, é o próprio Espírito quem age nas pessoas, separando-as. Então, a santificação seria a ação do Espírito na separação dos eleitos para a vida. As duas interpretações são válidas, pela ação do Espírito e pela separação, a santificação do eleito para a vida. É, colocado a parte do mundo no sentido de este estar salvo e o mundo ainda estar perdido. O segundo meio é pela fé na verdade. Esta também é uma ação do Espírito, é Ele quem concede a fé àqueles que vão crer. Nós aprendemos isso na epístola de Paulo aos Efésios, que é o Senhor mesmo quem nos dá a fé para que nós possamos crer. Ele que nos vivifica nos concede a fé, nos concede arrependimento. E nós então... Vivos e crendo nele, somos salvos. E há um terceiro meio aqui utilizado, e ele vai colocar, pelo nosso Evangelho. Ele coloca, então, a si mesmo como instrumento dessa salvação no tempo. Paulo não é salvador, mas é o comunicador da mensagem do Evangelho. Então perceba, o Espírito Santo está por trás de todas estas ações. Ainda que nós não interpretemos o E do Espírito aí, com um maiúsculo, nós podemos entender que é por causa do Espírito Santo que as pessoas são separadas no tempo. É o Espírito Santo quem concede a fé às pessoas que vão crer no Senhor. É o Espírito Santo quem move o pregador da palavra para anunciar a verdade também revelada pelo Espírito Santo. Então, perceba, por favor, Deus escolheu desde o princípio para a salvação o que ele manifestou no tempo com esses três meios cujo agente é o Espírito Santo a causa primária então dessas ações é o Espírito Santo embora nas duas primeiras sejam ações daquele que creu e a terceira a ação daquele que proclamou o Evangelho e continua se este é o porquê da gratidão existe o para que da salvação? Para que, que essas pessoas foram escolhidas desde o princípio para a salvação? Para que elas, na nossa tradução, alcançassem a glória de Jesus Cristo. Então vamos esclarecer isso. O alcançar aí, na verdade, tem um sentido de obter, de receber, de passar a ter. Esta é a melhor expressão que eu encontro aqui. Passar a ter. Mas passar a ter o quê? A glória do Senhor Jesus Cristo como? Ele é o Deus glorioso. Ele é a encarnação de Deus o Filho e hoje exaltado à majestade. Como ter a glória de Cristo? Ah, não é toda a glória de Cristo. É ter a glória de Cristo na ressurreição, na transformação do nosso corpo de corrupção no corpo incorrupto, à semelhança do Senhor Jesus Cristo. É desta glória que Paulo está falando aos Tessalonicenses. Agora, vamos avançar juntos no raciocínio que está compondo a carta. Paulo havia dito inicialmente da sua alegria diante da santidade, da firmeza da fé, da constância no amor daqueles irmãos. Diz que eles seriam abençoados no dia de Cristo quando eles deixariam de receber tribulações e fossem então aliviados pela volta do Senhor. Diz também que outros receberiam as penas, a tribulação da parte do Senhor, e esses seriam aqueles que, incrédulos, perseguiam a igreja naquele momento. Assim acaba o capítulo 1. O capítulo 2 inicia e vai até o verso 12 mostrando o destino desses incrédulos, que serão, por crerem no iníquo, encaminhados pelo Senhor de uma maneira inescapável para a morte, para a condenação eterna. Agora, aqui no versículo 13, ele começa dizendo que era diferente com os tessalonicenses. Eles haviam sido escolhidos antes da fundação do mundo, desde o princípio, para serem salvos. Paulo menciona os três meios de salvação. A ação do Espírito separando as pessoas, separando o Espírito das pessoas da corrupção do mundo, a ação do Espírito concedendo fé a essas pessoas para que crescem no Evangelho e a ação do Espírito Santo movendo o pregador a falar a verdade do Evangelho para as pessoas, ou a verdade que seria crida por elas. Pois bem, para que isso? Para que recebessem da parte de Deus a glória de Cristo, a glória da ressurreição de Cristo, a incorrupção. Ora, diante disso... Paulo vai exortar essas pessoas a viverem de certa maneira. É por isso que ele começa o versículo 15 dizendo, Por isso, porque vocês foram escolhidos para a vida, e porque vocês serão glorificados ao lado de Cristo, por isso, permaneçam firmes, guardem as tradições. Mas permanecer firmes, guardar as tradições, será que nós temos que ficar pensando só naquilo que nós recebemos dos nossos pais? As nossas heranças culturais, não, é permanecer firme naquilo que vocês foram ensinados. Mas como foram ensinados? Ainda no versículo 15, foram ensinados pela palavra pregada por Paulo e pelos seus companheiros de missões, Timóteo e Silas. E ainda foram ensinados por meio de epístola de Paulo, não uma falsa epístola. Uma epístola escrita pelo apóstolo, ensinando a eles a verdade é a isto que se refere a palavra tradições, não os hábitos culturais recebidos dos pais, não os hábitos religiosos comunicados pela tradição, até mesmo da igreja, mas sim a palavra de Deus, a doutrina, para ser mais específico, a doutrina dos apóstolos comunicada por Paulo. Aquelas pessoas. Permaneçam firmes na doutrina. Permaneçam firmes guardando aquilo que foi ensinado a vocês. Seja oralmente, presencialmente, seja por epístola. A seguir, encerrando esse parágrafo, o apóstolo Paulo escreve os versículos que nós temos como 16 e 17, distinguindo ações das pessoas do Pai e do Filho. Já vimos três ações do Espírito Santo ali mais acima, nos versículos 13 e 14. Agora nós vimos ações distintas e também ações comuns ao Pai e ao Filho. Primeiro ele começa falando do Pai. Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu, você perceba por favor nas flexões dos verbos, que ele está tratando disso no singular. É a terceira pessoa do singular. Ele está falando de Deus o nosso Pai. E Ele nos amou e Ele nos deu. Nos amou e consequentemente nos deu o quê? Nos deu eterna consolação e boa esperança. Veja... A ação da trindade acaba se misturando quanto ao atingimento dos seus efeitos. O Pai Eterno determinou que as pessoas recebessem certas bênçãos, as pessoas eleitas para a vida recebessem certas bênçãos. Jesus Cristo, Deus o Filho na pessoa humana, na natureza humana, é o mediador da comunicação destas bênçãos. E o Espírito Santo é o aplicador destas bênçãos nas pessoas. Logo, o que nós temos aqui é Deus o Pai nos dando consolação. Deus o Pai também é consolador. Deus o Pai nos dando a boa esperança. É nele que está a nossa esperança. Então o Pai como aquele que desejou, que planejou, que entregou isso para a igreja. O Filho, aquele que mediou a concessão dessas bênçãos. E o Espírito, aquele que aplica as bênçãos sobre a igreja. Então nós começamos vendo nesse texto as ações do Pai que nos amou e nos deu estas bênçãos de consolação e de esperança. A partir daí começamos a ver ações comuns do Pai e do Filho. E eles agem juntos por graça, não agem juntos por alguma obrigação que tenham com as pessoas, ou porque as pessoas tenham adquirido algo, na tradução que vimos há pouco aqui, a alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra alcançar é descabida na tradução. De fato é por graça, é a graça de Deus que o moveu por amor a nos dar algo. E agora, então, por essa graça, o Pai e o Filho nos consolam o coração. Perceba a eterna consolação do Pai e agora a consolação no tempo do Pai e do Filho sobre o eleito para a vida, sobre o salvo. Percebem a diferença aqui de eterna consolação, alguma coisa perene, e agora vos consolem. O verbo flexionado, eles vos consolem, o pai, eu, o filho, eles consolem o vosso coração. É uma questão atual, é para o momento presente, é para o tempo. E vos confirmem, quer dizer, vos conduzam até aquele dia em que vocês experimentarão, pela mediação de Cristo, a glória da ressurreição, da transformação em incorruptibilidade. Da vossa vida. Vos confirmem em toda boa obra e toda boa palavra." Perceba que estas confirmações acontecem com ações no tempo. Agir no tempo me faz lembrar novamente de Efésios 2.10, onde nós podemos ler que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais ele de antemão criou para que andássemos nelas. Isto é, a confirmação da nossa salvação está nessa prática de boas obras. E há um tipo de boa obra que está incluída nisso, que é a expressão de boas palavras. Veja que aqui Paulo traz novamente a conexão com a mensagem do Evangelho que ele comunicou aos Tessalonicenses. Esses tessalonicenses deviam agir favoravelmente em relação a outras pessoas e fazê-lo inclusive pela comunicação do Evangelho, a boa palavra. Estudos com a Bíblia aberta. Acabamos de estudar o capítulo 2, chegando até o versículo 17. Que Deus abençoe a sua vida. Que você não se esqueça de se manifestar ou apresentando alguma questão, alguma dúvida, alguma palavra favorável, aquele positivo ou negativo, e de inscrever-se no canal. Faça isso diante de Deus e para a glória dEle vamos comunicar a palavra do Senhor para quem puder e quiser ouvir. Até breve, se Deus quiser.